0: first bit of the year oh. he drives
1: one deep left field that goes Upton back near the wall it's out of here Bartolo has done it the impossible has happened
2: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast TSO. On arrive enfin au bout du sprint Training et le lancement officiel de la saison 2021 n'est plus qu'à quelques heures. La hype est donc bien présente et il est grand temps de passer à la deuxième partie de nos previews. On a déjà fait l'American League dans le précédent épisode, si vous ne l'avez pas encore écouté, foncez, il est disponible sur notre Spotify ou sur notre site internet. Et donc pour ce deuxième volet, c'est tout naturellement qu'on va se tourner vers la National League et il y a beaucoup de choses à dire car la bataille pour les titres de division et la bannière de l'ANL risque d'être très agitée. Pour m'en parler, j'accueille une équipe de choc avec d'abord mon acolyte Bastien. Salut Bastien
1: Salut Martin, bah écoute très bien. Plus qu'une semaine avant la, une semaine avant l'opening day, alors on enregistre, donc on est, on est vraiment prêt. On prépare les fantaisies, on prépare la, la saison, on prépare les, les bières bien au frais pour la, pour la, la, la soirée d'ouverture. Donc c'est, le bonheur.
2: Ah, c'est vrai, c'est, le bonheur et un bonheur également de recevoir l'encyclopédie du baseball,
0: Gaëtan. Salut Gaëtan, même question. Comment ça va aujourd'hui euh, Salut Martin, salut Bastien. Ben, ça va bien. En plus on a été gâté par la MLB Europe. Eh oui donc, on a tous été euh, un, peu,
2: un peu gâtés euh,
0: euh, qu'ils nous ont bien mis dans l'ambiance pour euh, l'opening day qu'on attend avec euh, impatience pour retrouver une vraie saison de, de baseball et on espère que
2: tout va bien se passer pour cette euh, euh, saison alors qu'on va faire un petit rappel hein, pour euh, pour le planning de, justement de, de cet épisode. On va faire le point sur les trois divisions de la National League afin de faire justement une petite explication de toutes les équipes, celles qui vont jouer les playoffs, celles qui seront plus là pour être un poil à, à gratter et celles qui seront tournées directement vers, vers la draft. On évoquera également quelques joueurs à suivre et on terminera par l'inévitable et redouté pronostic. Alors on a un très très gros programme. Je vous propose d'y aller dès maintenant. C'est parti, play ball. Rendons à César ce qui appartient à César. On va commencer par le vainqueur des World Series, des certains Dodgers, qui enfin, enfin sont parvenus à remporter les précieux lauriers de la victoire finale en, en 2020. Euh, pour cette nouvelle saison, ils reviennent avec la même ambition, ils font même figure de grandissime euh, favoris. Alors messieurs, est-ce qu'on se dirige vers un back-to-back -back de la part de la franchise de, de LA Et ce serait une première depuis, euh, mon cher Gaëtan, les Yankees des années 99-2000
0: euh, ben bah oui, oui, ça serait, c'est quelque chose qui n'a pas forcément été souvent réalisé dans l'histoire du, euh, du baseball, notamment euh, à l'ère moderne. Euh, quand on a fait les en toute franchises, on a vu que certaines équipes très dominantes ont parfois réussi à ne faire qu'un seul titre. Je pense aux au, au Braves ouais, euh, dans euh, les années 90. Ouais.
2: Mm. Euh,
0: donc, euh, ça serait un, un, un mini exploit, un mini exploit, parce que quand même. Euh, c'est une très belle équipe qui est vraiment, mmh. comme tu disais, la grandissime favorite à, à sa propre succession, même s'il y a d'autres équipes qui peuvent prétendre mmh. au titre. Ils n'avaient pas forcément besoin de beaucoup bouger leur effectif, ils ont fait euh, quelques additions. Voilà, C'est une équipe qui est vraiment très forte, très complète, quasiment partout, si ce n'est peut-être le closer qui est un peu le, mmh. le, le, le maillon faible si euh, Jensen se, ne se reprend pas. Bon, il y a quand même eu l'arrivée
2: de Trevor Bauer hein, du côté de la rotation des, des Dodgers, ce qui a quand même été euh, une, une grosse arrivée pour euh, le, le, tout simplement le, le C.I. Young de la National League en, en 2020. Il va rejoindre la rotation euh, avec déjà Clayton Kershaw, Walker Buehler, Julio Erias et David Price qui va faire son retour après avoir opt-out euh, en, en, en 2020. Bastien, même question. Euh, Qu'est-ce que tu penses de, de ces Dodgers Est-ce que bah, justement ils ont toutes les armes pour faire le back-to-back sur le papier, oui, parce qu'un meilleur attaque, meilleur pitching, euh,
1: la, euh, je crois qu'ils avaient la deuxième meilleure rotation, le deuxième meilleur bullpen, donc avec mmh. le meilleur IRA collectif de toute la, la ligue l'an dernier. Euh, tu rajoutes à ça un, un gars comme Trevor Baor, hein, donc le CI Young. Même si tu connais mes doutes sur Bauer, sur son côté irrégulier, le mec est capable de faire une saison avec un IRA de 6 une année et puis l'année suivante de faire ce qu'il a fait en, sur 60 matchs. Il doit confirmer sur une saison complète ce qu'il avait fait je crois en 2017 avec les, oui. les Indians. Sa seule d'ailleurs. Mais euh, et voilà, c'était sa seule vraie grande saison avant. Donc c'est la question. Après, le reste de la rotation est quand même solide. Euh, ils ont aussi ramené euh, un Justin Turner hein, qui, qui a re-signé pour une année ouais. un, un, ouais. un, un, un élément essentiel euh, par, ils ont perdu du monde par contre c'est là moi ce qui va m'inquiéter un peu chez les, euh, mm -hmm. chez les Dodgers
2: ouais, qu qu on que ils ont perdu Jack McGee ils ont perdu Pedro Baez ils ont perdu Alex Wood ils ont perdu Jock Pedersen et ils ont perdu Enrique Hernandez, donc plus voilà. des, et joueurs de, des joueurs de banc, plus que, plus que d'autres choses, qui qu de la peut-être un peu de profondeur. Quoi.
1: Mais c'est ça, justement, tu, quand tu parles de, de Pedersen et de Kiki Hernandez, c'est vraiment des joueurs qui ont été essentiels ces dernières années, parce que c'était des joueurs qui étaient capables de rentrer, et vraiment d'apporter quelque chose immédiatement, à chaque fois qu'il y avait besoin. Et notamment dans les séries, dans les séries décisives, hein, Pedersen a toujours été, a toujours été là pour, pour finir le coup de main. Donc ça, c'est peut-être un truc qui m'inquiète un peu. Après, c'est... Euh, C'est des incertitudes sur... Euh, on a parlé de Bauer, mais il euh, euh, y, y a aussi correct Nebel qui est arrivé d'ailleurs, on n'a mm -hmm. pas parlé, mais on, on relève. Mais David Price, il n'a pas joué depuis un an, il est, il est arrivé, bon, il n'est il est plus dans, dans son prime quand même. Hein. Euh, Est-ce qu'il va être dans quelle forme il va être T'as Jansen qui, qui est le closer ouais, Comme à titre l'a comme dit Gaëtan,
2: un... il y a des grosses questions sur qui le poste a... de closer. Mais euh, après, ce qui est aussi pas mal avec euh, les, les Dodgers, c'est qu'il y a quand même pas mal de jeunesse. Et donc peut-être aussi que euh, pas avoir re-signé ces joueurs, ça va permettre aux, aux jeunes de pouvoir se, se faire une place. Il euh, y a des pas... joueurs comme euh, Kayber Ruiz, le, le receveur, qui sont encore... Euh, sont encore à, à, à venir. Il y a Dustin May pour, notamment dans le bullpen qui risque de faire du bruit, donc peut-être aussi justement euh, euh, faire un peu de place, et parce qu'il faut un peu de place dans le cap, le cap space, hein, puisqu'il y a également des, des salariés cap en, en baseball, donc remplacer peut-être ces joueurs de, de complément par des rookies, ça va peut-être leur permettre de justement d'aplanir de, 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 la banque. C'est vrai, et puis, mais ils l'ont déjà fait pas mal ces dernières
1: années, hein, puisque tu as Lux, tu as, as Smith, tu as Muncy, tu as Bellinger qui sont arrivés. Enfin, Bellinger, ça fait un peu plus longtemps déjà, hein. ça fait, ça fait, ça fait 3-4 ans. Mais, euh, mais euh, là, il n'y a quand même plus beaucoup de, de prospects non plus de très haut niveau qui, qui sont prêts à arriver euh, vraiment dans le, dans un, dans un, dans un, à court terme.
2: Donc… Tu as, as quand même euh, trois dans le top 100 des, des, des top prospects. Donc, euh, c'est plus comme avant, mais ça reste quand même assez oui. convenable pour une équipe comme les Dodgers. Mais, il, y a, euh... il y en a, mais euh, ils ne
1: sont, sont pas forcément prêts. Ils ne sont pas forcément mmh, la même. Ils, non, sont encore en loin, ils sont encore loin. Et euh, donc, du, du coup, c'est vrai que je me dis avec le, le, donc le, le, le hangover des World Series qui, mmh. qui semble arriver à chaque fois, les, les attentes, parce que là, on n'attend plus des, des Dodgers qui, euh, qui fassent une bonne saison. On attend qu'ils qu dominent, qu'ils écrasent la, 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 la National League et qu'ils gagnent des World Series dans une, sur une vraie saison. parce que, On ne va pas dire que, la, que 2020 n'était pas une vraie saison, mais ils, ils ont cette, ce devoir. Donc, s'il y a un truc qui ne tourne pas, s'il y a un, un Kershaw qui se blesse ou un, ou un, ou un Bauer qui, qui explose en vol, comme il a pu le faire dans le passé, s'il y a un truc qui commence à bloquer, j'ai peur que ça puisse être un peu... Petit peu, un, un petit peu tendu, surtout que derrière, les Padres, ils ne sont, euh, sont pas venus là pour enfiler des perles non plus. Quoi.
2: et Merci à toi, Bastien, pour cette euh, magnifique euh, transition, car euh, oui, on a le droit de penser que le principal adversaire des Dodgers cette année pour euh, la bannière de National League se trouve dans sa propre euh, division. Euh, les Padres sont sur la pente ascendante depuis, on va dire, euh, trois saisons, hein, et ils ont mis, on va dire, euh, tout simplement les bouchées doubles, voire triples. Durant justement ces, cet hiver, pour tenter de viser les World Series. C'est désormais l'objectif affiché de, de la franchise. Eux qui n'ont jamais gagné le, le titre final. Alors, euh, Gaëtan, euh, qu'est-ce qui manque au, au PADRES justement
0: euh, Qu'est-ce qui manque euh, au PADRES Ils sont quand même, et c'est vrai qu'on dit d'eux qui sont les grands gagnants, de, ou parmi les grands gagnants de, de l'intersaison. Euh, ils se sont très bien renforcés. Euh, et, D'ailleurs, ça date pas de cette intersaison-là. Hein. Ça fait déjà euh, ouais, euh, au moins Machado, deux saisons que là, il, mer, ouais. il gonfle l'effectif à, à un niveau. cest que l'arrivée de Machado a vraiment lancé un signal euh, de, de, de franchir une étape euh, que l'émergence le, le, de Tatis Junior a permis euh, d'affirmer. Euh, c'est vrai qu'on a surtout noté bah, l'arrivée de Black Snell et de Hugh Darvish qui là encore, lance un signal par rapport aux Dodgers pour euh, avoir une rotation euh, au niveau, sachant qu'ils avaient déjà une, une très bonne rotation de l'année dernière, même s'il y a des jeunes qui vont devoir euh, confirmer, comme Dindison euh, Lamette, par exemple. Alors, qu'est-ce qui, qu qui, qu qui leur manque, je dirais, c'est plutôt l'expérience. Le, euh, C'est-à-dire qu'effectivement, l'équipe, elle s'est elle est, elle mise au niveau, même si les Dodgers sont pour moi encore devant, euh, mais ce qui va manquer par rapport aux Dodgers, et peut-être par rapport à d'autres prétendants, c'est l'expérience des grands rendez-vous, c'est l'expérience de la, de, de la post-saison, même s'ils ont, ils ont plutôt bien géré l'année dernière, mais ils étaient encore un peu trop, un peu trop frêles. Euh, c'est ça peut-être qui va faire la, 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 la différence. Euh, alors, ils ont, et certes, ils ont des joueurs qui ont connu la post-saison comme Machado, mais bon, on se souvient du cas, <rire> du cas de Machado en, en, en World Series. Donc, du coup, euh, l'expérience de victoire, elle n'est pas encore là. Moi, je dirais elle ce titulaire là la plus grosse euh, différence, euh, les Dodgers, bah, ils sont beaucoup plus en avance sur leur, sur leur plan, forcément, puisque l'idée, c'était de, de gagner depuis un certain nombre euh, d'années. Mais oui, c'est forcément, c'est l'équipe qui est la plus hype de, 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 la, de, de la saison.
2: Effectivement, juste pour rappeler les, les additions de nos amis des Padres qui ont été très très actifs une nouvelle fois. Ils sont donc allés chercher Victor Car Caratini au poste de receveur. Ils ont pris Anseon Kim, euh, qui arrive directement de Corée et qui a l'air très très prometteur. Qui a tout explosé. Une star euh, de la KBO. Ouais, Exactement, une, une des superstars de la KBO. Et on a hâte de voir ce qu'il va pouvoir jouer. Il va peut-être avoir le rôle de, de couteau suisse hein, du côté des, des Padres. Et ça peut servir dans des longues saisons comme ça. Mm. Au niveau du pitching, ils sont allés chercher Hugh Darvish, donc euh, des, des Cubs, Lexnell des Rays et à pas oublier Joe Musgrove des Pirates qui a fait une plutôt très très bonne saison en 2020, euh, je regarde ses stats là sous les yeux, il est à 3,86 diarrhées dans une équipe des Pirates euh, moribondes et, moribonde et, et amorphes donc plutôt intéressant à, à suivre ce, ce Joe Musgrove et au niveau du bullpen, on allait chercher justement un lanceur d'expérience en la personne de Mark Melanson. Et on allait chercher aussi Keon Kela, qui a pas mal de, de, de qualité. Donc vraiment du, du gros recrutement à tous les étages. Et donc euh, les Padres vont, vont tenter d'aller titiller les, les Dodgers. Mais on est en droit de s'imaginer que les Dodgers et les Padres seront. Euh, seront les grandissimes favoris de, de la National League ouest euh, Et donc, comme je viens de le dire, si les deux premières places sont assez faciles à, à, à trouver, derrière, c'est un peu plus compliqué à, à déchiffrer. Euh, ceux les mieux placés, peut-être, euh, vont avoir un, un rôle un peu plus que, que celui de, de faire valoir, ça va être les Giants. Euh, ils font plutôt un très, très bon travail depuis l'arrivée du nouveau GM qui est arrivé de, des, des, des Dodgers, d'ailleurs. Mais dans la franchise de San Francisco, on est encore une année trop tôt, je, selon moi, euh, avant de prétendre à, à, des, à être compétitif à nouveau, puisque, en effet, à la fin de cette saison, la majorité des gros contrats comme Johnny Cueto, Brandon Crawford, etc. seront terminés. Ils auront donc énormément de place dans leur salary cap pour pouvoir signer des gros joueurs. Euh, Bastien, euh, je sais que tu as une petite affection pour cette équipe. Euh, que peut-on attendre de San Francisco ouais, Moi, je vais juste... Euh... Juste euh,
1: faire un petit commentaire par rapport à ce que disait, euh, ce que disait Gaëtan tout à l'heure, au niveau de l'expérience en fait, du, euh, du roster des, des Padres, parce qu'il y a quand même dans cette équipe, tu as, as Eric Osmer qui a été champion avec les, les Royals en 2015, 2015 oui. euh, tu as Darvish, Snell qui ont connu les World Series, euh, tu as Machado, bon, qui n'a pas forcément été bon en, en post-saison, mais qui est, qui, qui est passé par là aussi. Tu as quand même pas mal de joueurs qui ont l'expérience, de, et qui ont vécu les grands rendez-vous euh, Blake Snell euh, notamment qui, de, qui lui a une revanche à prendre hein, après ce qui s'est passé pour lui euh, pendant les World Series là, là, euh, oh, en 2020 allez, donc, hein, mmh. quand il est sorti alors qu'il pensait vraiment avoir le match en main qu'il avait, qu avait six manches merveilleuses donc il y a quand même et euh, sans oublier Pomeranz hein, qui s'est reconverti en closer qui était absolument merveilleux en, en 2020 pour les, pour les Padres donc euh, qui, qui lui a été champion aussi avec les, les Red Sox en tant que lanceur partant, donc il y, y a quand même quelque chose qui peut, qui
0: peut se mettre en place. Giants, oui, ça va apporter beaucoup là-dessus. Ouais, de oui, euh, la charlie, rien, les a des Royals de l'époque... Oui, ils n'ont jamais battus. rien lâché,
2: effectivement. C'est pour ouais, ça que les Padres vont être, <rire> <rire> vont être des adversaires redoutables pour les, les Dodgers, mais justement pour revenir sur euh, les Giants, eux aussi peuvent avoir euh, leur mot à dire et être un peu un poil à gratter, euh, Bastien. Pour la gratter, oui, mais alors le problème avec les Giants, c'est qu'il faudrait qu'à la fois
1: euh, les recrues, donc euh, Tommy Lastella en particulier, et les trois, les trois lanceurs qu'ils ont recrutés, qui sont de Sclafani, Sanchez et Wood, qui étaient trois il y a 4-5 y a ans, qui étaient trois vraiment euh, bon, ou vrai. très très bons ou énormes prospects, euh, jouent vraiment à leur niveau, que Lastella joue au niveau qu'il est capable d'atteindre, mais qu'il a seulement atteint vers, ses, vers sa 30e année. Euh, que les, les, les vieux qui vont bientôt être, euh, euh, avec, enfin, qui seront agents agent libres à la fin de l'année, donc Posey, Crawford et... Euh, et, Quinto, et euh, oui, oui euh, se, se retrouvent une jeunesse et décident de jouer à leur niveau. Euh, il faudrait que Yasremski reste au niveau où il a été, que Dickerson ne se blesse pas, lui qui, qui se blesse tout le temps, euh, que Dubon, Solano, pareil. Donc en fait, il faudrait que tout le monde soit capable d'être au niveau où ils sont capables d'être en même temps. Euh, ça serait pour pouvoir éventuellement rester au contact avec les Padres et les, et les Dodgers et peut-être éventuellement sur un coup de chance espérer une wildcard. Donc à mon avis, c'est encore un peu trop tôt. Il faut encore, il faut encore se, débarrasser, se débarrasser un peu du bois mort, hein, des, des mmh. contrats qui, qui pénalisent la franchise. Il euh, y a du potentiel. Hein. Kevin Gossman, il n'est pas mauvais du tout. Il euh, y a, y a ben, Jake McGee hein, qui est arrivé pour, pour renforcer cache, le bullpen. Mmh. Mmh. Un, un très, très bon choix. Hein, si, si, tu demandes, si, si tu veux mon avis, c'est vraiment un, un bon joueur d'expérience pour renforcer un bullpen dans une équipe comme ça. C'est absolument parfait.
0: Après, le bullpen, ce n'était pas le problème des Giants l'année dernière.
1: Ah non, ils ont toujours été solides. Donc, mais c'est vrai qu'ils se sont encore rajoutés une, 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 une arme supplémentaire avec une, une rotation qui peut être euh, qui peut être merveilleuse hein, finalement si on prend le, le, le si potentiel bien, original ouais, ouais. Mmh. parce que si tu prends le potentiel original de Gossman, Cueto, de Sclafani, Sanchez et, euh, et Wood euh, mais ça aurait pu être la rotation des brèves quoi le problème c'est que le potentiel il a rarement été euh, mmh. rarement été accompli pour la plupart d'entre eux ou pas encore peut-être hein, pour euh, mais bon Bon, Après, donc... quand,
2: on, quand on voit les statistiques de 2020, par exemple, de, de Scalfani, euh, il arrêt à 7-22, Bon, euh, on espère que ça tournera mieux du côté des, des Giants. Après, ils tombent dans un parc un, euh, un peu plus facile, celui de, 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 de San Francisco. Donc, euh, on espère que ça, ça tournera bien. Mais voilà, comme je le disais, hein, cette équipe des, des Giants attend encore une, une bonne année de, avant de pouvoir se, to être, se tourner vers, pourquoi pas, une, des espérances de, de qualification. Euh, mais c'est en tout cas c'est des, des très bons choix il n'y a pas de gros contrats euh, en, 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 qui vont plus loin que 2021-2022 par exemple donc euh, c'est ce, des... ce qui est intéressant à noter aussi c'est qu'ils ont fait tout leur recrutement qui sont qui ont tous l'air de recrutement intelligent
1: en, en free agents donc ils ont mmh. vraiment fait aucun trade ils ont ramené, ils ont trouvé les gens qui euh, qui, euh, oui, qui ouais, étaient qui étaient disponibles et qui peuvent apporter quelque chose si ça se passe bien mmh. et après ils pourront construire l'assus parce qu'ils se sont pas trop pas trop euh, embêtés sur la sur la masse salariale
0: quoi c'est a... vraiment une équipe de What If en fait. Exactement. Et euh... si, si ça tourne bien, si les lanceurs se retrouvent, c'est un peu. Mais ça risque de faire court quand même.
2: De toute façon ils ont absolument rien à perdre dans cette, dans cette division Donc qu'ils fassent des paris Je pense que c'est plutôt la bonne stratégie C'est pour ça que je disais que ça travaillait plutôt bien du côté des, des Giants Parce qu'on bah, tente des choses Si ça passe tant mieux, si ça passe pas Il n'y a, a aucune pression cette saison Puisque les Dodgers et les Padres semblent euh, euh, bien trop forts euh, On va faire vite sur l'équipe suivante C'est-à-dire les, les Rockies qui ont trade leur franchise player Nolan Arenado dans un trade assez incompréhensible mais on parlera plus en détail d'eux dans une prochaine émission. Petit teasing pour vous, chers auditeurs. Restez bien connectés à nos réseaux sociaux pour suivre la sortie de, de ce prochain épisode puisque le casting il sera très prestigieux. On n'en dit pas plus. Mais pour revenir sur la NL West, Colorado va être le punching Ball de la Ligue et devrait de finir avec plus ou moins 100 défaites. Vous êtes d'accord, messieurs
0: Oui, c'est déjà, déjà le punching Ball des médias donc, et des fans. voilà. <rire> voilà
2: et surtout de The Athletic qui, qui sort des nombreux articles vitriol sur cette, sur cette franchise Donc, Ou de
0: affaire...
2: l'ami Rocky France exactement, <rire> le pauvre on le salue Désespéré. et on le salue, il ne va pas vivre une saison facile seul fait marquant à suivre pour Colorado quand même, ce sera de voir à quelle date ils vont trade leur dernière star Trevor Story mmh. qui est en fin de contrat à la fin de la saison, est-ce qu'ils vont le trade Est-ce qu'ils vont lui proposer une qualifying offer pour essayer de récupérer un pic de draft Ça, ce sera à suivre et à la quatrième place, ou euh, à la troisième, si tout se passe bien, on verra sûrement les 10 backs Eux aussi ont récemment goûté à la post-season, comme Colorado, mais ça a été assez rapide ce petit goût, euh, avant de rentrer dans, dans le rang. Mais comme chez les Lions, j'ai l'impression personnellement que ça travaille très très bien dans le désert. Il y a pas mal de jeunes pépites qui devraient pas tarder à, à arriver, et Bastien, du côté de Phoenix, on attend tout simplement, sagement, les jours meilleurs. Ah oui, c'est là, c'est vraiment du, le modèle du début de reconstruction.
1: Hein. C'est on a on a plus ou moins euh, tradé tout ce qui pouvait ce qui pouvait rapporter un une, ah, co une, co une compensation en trade raisonnable. Euh, donc Stanley Marte est parti, Archie Bradley est parti. Euh, avant ça, évidemment, um, Goldschmidt était parti, Grinker était parti. Mm -hmm. Enfin, donc, on a on a on a bien.
0: Dégraisser.
2: bien
1: bien tout, tout laver, on a, on a gardé Hamed quand même parce que c'est le, 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 le joueur utile et puis est, il, il est bien là, suis, il n'a pas mm -hmm. forcément vocation à aller beaucoup plus haut, mais il sera bien pour encadrer tout ça. Ketel Marte Ketel Qu Marte qui est toujours là, Peralta, voilà, donc ce genre de joueur, euh, je pense, il y a pas grand chose à dire, hein. tu vois les, mmh. les recrues ça ça dit à peu près tout, quoi. On a, on, ils ont recruté Azdrubal ouais. à, à Cabrera, Joachim Soya Chris Devansky, Tyler clipard tous, euh, tous des free agents, mmh. donc vraiment des gens pour faire le nom, pour faire un squelette d'équipe mmh. euh, ils ont gardé bah, Baumgartner qui a quand même été un, Là, un, même un, un, un... sacré échec l'an dernier hein. ouais, ça ça c'est vraiment un... la,
2: la grosse, peut-être la, la tâche d'ombre dans, dans cette dans ce reconstruction des, de nos amis des Giants, c'est ce contrat donné à Baumgartner qui n'y arrive pas, après pour l'instant il n'y a eu que, que une saison il, il me semble, donc on est pas encore à l'abri qu'ils ouais. revivent un, un petit peu, mais mais voilà, c'est vrai que du côté des, de l'Arizona, on attend des jours meilleurs. On sait très bien, un peu comme les Giants, que ça ne gagnera pas dans un futur euh, très très proche. Il y a pas mal de jeunes euh, qui, sont, qui vont arriver. Arizona a l'un des meilleurs euh, farm systems de, de, de la MLB. Donc, euh, affaire à suivre. Malheureusement pour eux, Zach Hélène, euh, vient de se blesser. Donc ça, c'est un, un très très gros coup dur pour, euh, pour la franchise parce que c'était euh, l'ace de la rotation et qui était euh, dans les premiers euh, rumeurs et les premiers paris que ça serait dans la course au CI Young, donc euh, gros coup pour euh, nos amis d'Arizona, donc ça renforce encore l'idée qu'ils euh, vont passer cette saison et attendre euh, justement que, ça, que les, les Padres et les Dodgers soient un peu moins, un peu moins forts, euh, on fera les pronostics hein, à, à la fin de, de cette émission et donc on va passer euh, tout simplement à la NL centrale, sans doute la division la moins acharnée de la conférence, mais pas pour autant la plus facile à, à déchiffrer, pourtant euh, il y a une équipe qui semble se détacher du reste, c'est les Cards. Euh, on l'a dit, ils se sont offerts les services de Nolan Arenado. Ça peut aider quand on a des, des ambitions. Hein. Et ils ont également ressigné les légendes vivantes Adam Wainwright et surtout Yader Molina. Gaétan, euh, question simple, Saint-Louis incontestable favori de la NL Central.
0: Euh, oui. oui, pour deux raisons. Déjà, euh, Nolan Arenado, <rire> quand euh, dans une division euh, c'est assez homogène ces, ces, ces deux dernières saisons. Et par contre, la saison dernière qui était absolument dingue avec des équipes qui se, qui, qui, qui se tenaient véritablement. Quand on rajoute Nolan Arenado, ça joue beaucoup. Surtout quand les autres équipes, elles, sont plutôt stagnantes, voire en, en régression. Et puis aussi parce que c'est l'équipe qui est la plus, la plus complète de, 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 des équipes de cette division... Euh, ils ont une, ils ont une, ils ont une bonne rotation. D'ailleurs, ils avaient la quatrième rotation de de, de de National League l'année dernière avec des, des joueurs comme comme King, Dakota Hudson Bon, qui sera là, qui, qui est parti en Tommy John. Même si Jack Charity lui a été euh, décevant, mais bon, la saison 2020 elle est un peu spéciale. Ouais, on va la mettre euh, peu toi, on parle, côté, même ouais. pour on parler de toi, de Matt Boom, tout ça, bon. Il faut, mmh. faut voir, euh, voilà, c'est une faut saison, saison très vrai préparatoire qui ont euh, qui ont plongé en fait. Mmh. Euh, donc on peut espérer que certains reviennent à leur niveau euh, avec une préparation euh, normale. On sait que la préparation raccourcie, elle a vraiment joué sur euh, chez certains joueurs. Euh, ils ont re-signé euh, Yadier Molina qui va certainement faire sa dernière saison. Euh, donc on, on pense que ça, on peut penser que ça va donner un supplément d'âme à l'équipe mmh. d'offrir. Aux franchise players de ces dernières années, euh, une, une belle saison. Ils ont décidé en plus euh, Adam Wainwright. Euh, ils ont un infield de, de grande qualité, quand même. Hein. Goldschmidt, De Jong, Arenado, Molina, donc comme receveur. En deuxième, ouais. Voilà, donc enfin, euh, Molina, euh, Goldschmidt euh, et Arenado, c'est quand même 20 glove chacun. Enfin, mm -hmm. voilà, enfin, chacun. Euh, à peu près, oui, on a compris, on a compris, ouais. Voilà, donc c'est quand même assez fou. Alors euh, le problème, c'est plutôt en fin de rotation. Euh, il faudra voir comment ils vont, euh, ils vont ils, ils, ils peuvent gérer. Euh, le pull-ben est plutôt bon aussi. Euh, donc voilà, je pense que le le ils sont complets partout. Ils ont un Renado. Je vois pas comment les autres équipes peuvent espérer prendre cette division.
2: D'accord, Bastien, le Saint-Louis, tout simplement, le meilleur effectif et l'arrivée d'Arenado, ça change tout.
1: L'arrivée d'Arenado change tout. Après, euh, c'est difficile avec, avec Saint-Louis parce que l'an dernier, finalement, et c'est pareil, pareil avec, avec Milwaukee d'ailleurs, euh, ces deux équipes, en fait, qui étaient moyennes, enfin moyennes, pas terribles en attaque, hein, enfin, surtout, euh, surtout les, surtout les Brouers, hein, pas tant les cardinals, mais les cardinals sont, étaient 22e en run et en, et en moyenne au bâton. Euh, ils sont, ils étaient moyens bons au, au lancer, mais euh, au niveau de l'attaque quand même. Quand tu dis que Goldschmidt, Edman et Wong sont les meilleurs frappeurs d'une équipe, ça te mm -hmm. dit qu'il manquait quelque chose. Et c'est là qu'on va espérer qu'Arenado puisse vraiment apporter cette batte euh, qu'il avait à, à, à Denver, donc dans, dans le Colorado, pour vraiment booster cette attaque. Parce que à, pour l'instant, il, il manquait vraiment la, la, la puissance offensive. Mm. Euh, je niveau de la rotation, je suis assez d'accord. Ça, ça tient la route. Il faudra voir comment ça se passe avec Kim et Gantt en, en, en bout de rotation. Mais encore une fois, rien de, rien de merveilleux. Un bullpen qui est correct, mais rien de merveilleux. En fait, c'est vraiment l'illustration de la, la NL centrale, ou enfin, des divisions ouais. centrales pratiquement, oui. où oui. Il y a, tout est correct, mais rien n'est merveilleux. Et du coup, mmh. une fois que ça, que ça devient difficile, ça se fait, ça se fait, ça
0: se fait plier en deux. Quoi. Après, On va... ils ont la culture de la gagne. Donc du coup, c'est une franchise qui, qui est habituée à, à aller... Euh en, en post-saison de manière très régulière. Euh, c'est quand même la deuxième franchise en termes de, de, de World Series. Donc c est, c est une, voilà, il y a une, quand même une culture de la gamme qui fait qu'ils arrivent toujours quand même à, à s'en sortir, même s'ils ne peuvent pas aller au bout avec cette équipe-là, on est d'accord. Hein. Mmh, ouais. Mais pour cette division, on va dire, très homogène par le bas, <rire> ouais. euh, je pense que voilà, Arenado, c'est l'élément qui fait que... Ouais.
2: C'est vraiment l'élément clé. Il faudra également suivre euh, les performances de Dylan euh, Carlson, le très jeune euh, outfielder de cette équipe, à qui on promet un avenir euh, radieux. Il y en a hâte de voir euh, euh, ce qu'il fait. Euh, on en a, Bastien on en a parlé un tout petit peu juste, juste avant. Dans un deuxième tiers, si on devait classer cette NL centrale, on peut retrouver les, les Brewers qui, malgré toujours un manque évident de mouvements euh, majeurs, parviennent toujours à se, se faufiler et, et à accéder à la post-season. Néanmoins, on a quand même vu l'émergence d'un pitching staff assez inattendu hein, du côté de, de Milwaukee, avec Corbin Burns et surtout Brandon c'est des joueurs qu'on n'attendait pas du tout à un tel euh, niveau. Il ne faut pas oublier les closers Josh Adder et Devin Williams qui sont très, très efficaces. On attend également, comme l'a a dit euh, Gaëtan tout à l'heure, le retour en forme de Christian Nielis qui euh, a connu une saison 2020 cataclysmique au niveau du, du bâton. Alors euh, justement, mon cher euh, Gaëtan, est-ce que tu vois Milwaukee jouer euh, les premiers rôles cette saison
0: euh... Moi, pas vraiment. C'est vrai qu'elle bah, voilà. est, est, qu est un peu difficile, comme tu ouais, disais, à déchiffrer cette, euh, euh, cette division. Euh, mm -hmm. Les Cubs, on les voit déclinant depuis un certain temps, par exemple, et ils arrivent toujours quand même à tirer leur épingle du jeu. Les Brewers, on les sentait à la peine, mais ils arrivent quand même à accrocher la, euh, la post-saison. Alors, élargie, hein, c'est ouais. ce qui a permis. Avec un, un bilan beaucoup, beaucoup négatif, équipes, hein. y compris à cette division, qui a envoyé quatre équipes en, en post-saison. Voilà, de. C'est ces play-off élargis qui, ne, normalement, ne, ne, ne seront pas là euh, cette, cette année, sauf euh, coup, euh, coup de dernière <rire> minute mais Marc, extraordinaire. Mais un bon, avec tard, la MLB et hein. la situation des joueurs, on, est, on ne sait jamais. On verra par euh,
2: la suite. Mais, il y aura peut-être des grosses discussions pour que ça soit hein. établi pour euh, les prochaines discussions d'ici billets. Mais euh, on, y reviendra, on y reviendra.
0: Voilà. Donc, euh, pour, pour l'instant, effectivement, euh, même en play-off élargi, c'est compliqué. Enfin, moi, ouais, je ne sais pas trop. C'est vrai qu'au euh, pitching, il y a, il y a eu euh, vraiment des… des genre David Williams, par enfin, exemple, hein, qui est apparu un peu dans les radars euh, vers, euh, vers la fin de la courte saison. Mmh. Et, enfin, on en, Alors qu'il faisait une super saison, hein, mais je trouve que son nom est vraiment apparu euh, un d'un coup, ouais, euh, voilà, coup vers la, vers, vers la fin. Est-ce que, euh, voilà, est que les joueurs de 2020, les stars de 2020 qui sont totalement plantés comme Yelich vont renaître et est-ce que ceux qui ont performé en 2020 parce que courte saison parce que saison un peu extraordinaire vont replonger dans l'anonymat et avec les Brewer c'est un petit peu la question qui va je trouve se, se poser
2: c'est vrai que cette équipe des des Brewers, on ne sait pas trop où la situer parce que bah, ça fait, euh, je ne sais pas, je dirais au moins trois saisons minimum qu'on attend qu'ils recrutent un vrai lanceur, euh, un vrai ace de la rotation pour enfin euh, mener cette, justement ce, ce pitching staff. Mais bon, ils ont eu de la chance avec l'émergence de Woodruff et Corbin Burns. Bon, ils ont quand même fait des petites, recr des petites recrues assez intéressantes avec notamment Colton Wong et Jackie Bradley Jr., qui sont deux additions plutôt euh, sympathiques, notamment pour la présence sur base et notamment pour euh, la défense. On oui. sait qu'ils ont, ont eu quelques soucis dans, dans, ce, dans ce domaine. Donc, euh, à voir si euh, les Brewers arrivent une nouvelle fois à se faufiler. Mais quand on voit les autres, divisions, les autres personnes qui composent les divisions ouest euh, et east, ça va être assez difficile d'aller espérer une wildcard, comme tu l'as dit, euh, avec euh, des playoffs non, non se donc euh, à voir si euh, les Brewers profitent d'une euh, méforme des Saint-Louis pour aller gagner cette euh, centrale, ensuite dans une moindre mesure nous avons les Cubs qui entament lentement mais sûrement une reconstruction avec, on l'a vu, le départ de Hugh Darvish et le probable départ des principaux acteurs du titre comme euh, Brian ou, ou Baez, et nous avons les Reds qui après avoir beaucoup investi euh, avant la saison 2020 font Red Machine Arrière ça te ferait plaisir, euh, mon, cher, euh, mon cher Gaëtan, en, en 2021. Euh, Bastien, qui vois-tu entre ces deux équipes être la plus compétitive ou pour faire plus simplement la moins pire
1: Celle que je vois, moi, se mêler à la lutte avec, euh, avec les Brewers et les Cards, ça reste quand même les Cubs. Alors les Cubs, ils ont, quand même, euh, ils ont quand même laissé partir un, mon un monde fou. Hein. Ils ont laissé partir Lester Schwarber, Chatou, tous en free agent. Hein. Tepera, Quintana, Almora Junior. Euh, donc vraiment une reconstruction mais une reconstruction en même temps à la Giants après leur, titre, leur dernier titre, tu vois, oui. en même temps, ils vont, ils vont aller chercher Josh Pedersen, euh, Zach Davis, euh, ils vont chercher des, des gars comme ça pour, euh, pour, pour ne euh, pas totalement vraiment euh, désosser l'effectif, mais continuer à essayer d'être compétitif. Et à mon avis, ils vont rester encore au contact et potentiellement à se battre avec, avec je dirais, les Brewers pour une wildcard. Alors les Reds, par contre, je n'ai aucune idée de ce qu'ils font. Tu Vois ce qui s'est passé l'an dernier, on se disait qu'ils vont être ambitieux. Ils sont allés chercher à Kiyama qui un Ils sont allés chercher uh, Trevor Bourne un contrat de 18 millions. Euh, pendant la saison, ils sont allés chercher, ils ont fait des trades, ils ont tradé des, 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 des prospects. Alors là, mais là, je comprends pas. Ils ont tradé des prospects, trois prospects au total, plus peut-être plus de cash, il me semble, pour aller chercher Archie Bradley et Brian Goodwin. Ils ont laissé partir Archie Bradley et Brian Goodwin en friageante à la fin de la saison et donc mmh. ils font des trucs comme ça ça n'a absolument aucun sens alors peut-être qu'ils ont une idée hein, mais ça, ça ressemble plus à une, une politique requise qu'à une politique de construction de quoi que ce soit
2: ah, c'est dommage ont... hein, parce qu'il y a quand même encore Luis Castillo euh... Qui est, euh, qui est quand même un des meilleurs lanceurs de, de la National ah, mais League t'as une Greg super rotation,
1: t'as tu t'as Castillo t'as Maloc un très bon jeune, Maile Lorenzen c'est solide quoi, tout, mm -hmm. tout est solide le line-up est solide hein, avec Castellanos euh, Voto, bon s'il peut se retrouver une saison, t'as Suarez, Moustakas, Senzel tout ouais. ça c'est solide mais qu'est-ce qu'ils font, on n'y comprend ouais. absolument rien donc euh, pour moi enfin, l'impression c'est que la dynamique n'est pas bonne mm -hmm. alors que les Cubs ils peuvent encore quand même, on... tous les ans on espère que que les Bryant, que les Rizzo puissent peut-être sortir une saison au les Bays au niveau de ce qu'ils ont fait euh, bah de ce qu'ils ont fait en 2016 en gros quoi. Mm -hmm. Parce que depuis ils ont de enfin Bayes a, a enchaîné ensuite mais depuis ça ça, 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 ça traîne quoi. Mm -hmm. Donc pour moi les Cubs les Cubs d'abord les Reds ensuite.
2: Gaëtan, même question euh, qui c'est que tu vois euh, être le moins pire entre entre les deux euh, les Cubs ou les, les Reds euh, assez incompréhensible
0: bah, je, comme Bastien, je vois mmh. plutôt les Cubs se mêler à la, à la lutte, euh, peut-être pas forcément pour la première place, mais effectivement pour la deuxième pour place. place d'honneur, ouais. Avec les, mmh. les, avec les, les, les Brewers. Les, les restes peuvent être aussi dans, dans cette lutte-là, mais je les vois mieux armés, même s'ils sont en déclin, même s'ils ont perdu quand même du talent à la rotation. Euh, avec euh, le, le départ de, de, de Darvish, même si Arietta revient, mais évidemment, bon, il a sorti une saison 2020 qui n'était pas euh, oui. euh, folichonne. Euh, euh, c'est vrai qu'on voilà, espère toujours, comme le dit Bastien, que ce groupe euh, des Baez, Bryant, Rizzo, euh, voilà, se retrouve. Et, et, bon, il reste correct quand même. Donc Du coup, ça donne, ça donne toujours aux Cubs euh, une équipe relativement compétitive. Mais c'est vrai que s'ils arrivaient à retrouver... Euh, un petit peu de, 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 du talent de, de, de 2016, euh, de suite, c'est une autre équipe. Mmh. Les Reds, je pense que on, on, on avait un petit peu, je crois, parlé dans, en toute franchise et, oui. et, et, dans la, et dans la preview sur le, sur le site, mais voilà, ouais, apparemment, il y aurait des difficultés économiques qui pourraient expliquer un petit peu euh, mmh. pourquoi... Comme souvent a, dans l'histoire de cette
2: franchise. Voilà, hein,
0: comme ouais. souvent ouais, avec les Reds, c'est une, un une vieille franchise, mais un petit marché, un petit budget, et donc du coup... Euh, voilà, c'est pour ça, je pense, qu'ils naviguent un petit peu à vue par rapport à, cette, à, par rapport à la pandémie et ses conséquences économiques. Euh, c'est vrai qu'ils ont fait quand même partir du, de, de, de... Voilà, de, Bastien l'a dit, Iglesias, Archie Bradley, euh, euh, Bauer. Donc, ils il perdent énormément au niveau du pitching. Euh, L'attaque, elle est quand même vraiment euh, fade depuis plusieurs années et particulièrement l'année dernière, alors qu'on attend beaucoup plus des Castellanos, des Moustakas, euh, des, des Voto, même, même un joueur en fin de cycle comme Voto peut être capable de donner plus que ce qu'il qu donne actuellement. Euh, pour moi, ce qui va être déterminant, c'est vraiment Luis Castillo et voilà. oui. Il faut voilà. vraiment que C'est eux qui vont tenir la barque. S'ils arrivent à évoluer vraiment au niveau sur lequel ils évoluent depuis… Euh, depuis deux ans, euh, les restes peuvent espérer quelque chose. Mais s'ils ne sont pas capables de prendre vraiment le, ce rôle d'Ace, comme la, la, l'a fait Trevor Boer pour les amener assez loin l'année dernière, euh, et avec, surtout si l'attaque reste vraiment amorphe, je ne vois pas trop comment ils peuvent s'en sortir. Euh, alors qu'effectivement, il, il, il y a des choses hein, qui, sur lesquelles ils peuvent construire. Mais Bon, on espère en tout cas
2: qu'ils ne vont pas les trader parce que les deux étaient dans des rumeurs de, de transfert. Donc, euh, affaire, à, affaire à suivre. Donc, euh, on va pas se le cacher. Hein, les Cubs et les, euh, et les Reds ne vont pas jouer euh, les premiers rôles, ne hein, vont pas viser le titre de, de division cette saison. Mais euh, ils pourraient avoir un rôle d'empêcheur de de, de tourneur en rond, comme on dit, de, de cette division si tout se, se met en, en place. Et enfin, et il enfin, y a nos amis euh, des Pirates euh, qui sont vus tout simplement par la majorité des observateurs comme la pire équipe de la MLB pour euh, 2021. Seul rayon de soleil, s'il si y en a du côté de, de Pittsburgh, c'est le joueur de troisième base, Cabrian Hayes, qui a un immense potentiel et qui aurait d'ailleurs reçu une proposition de prolongation euh, de contrat. Euh, Bastien, est-ce que tu peux offrir un peu d'optimisme à nos amis fans des Pirates tu veux une réponse honnête ou tu veux euh... quelque chose de joli et, et, euh, là, Un peu des deux.
1: <rire> ok, non, alors la réponse ouais. honnête, c'est non. Mm. Euh, la, réponse, euh, la jolie réponse, c'est qu'ils ils ont l'air de travailler quand même pour, euh, pour aller chercher. Ils font des trades. Bon, ils ont tradé euh, Georges Bell, par exemple, hein, avec en retour euh, Will Crow et Eddie Yin, qui sont deux, euh, deux prospects des nationals. Will Crow qui sera potentiellement, je crois, dans la, la rotation dès le début de la saison. Des,
2: euh... Il a annoncé cinquième, oui.
1: C'est voilà dans la rotation des parets. Des, des donc on va voir, hein, on va voir comment ça se passe. Euh, ils, sont allés, ils ont récupéré d'autres joueurs comme ça, à droite à gauche. Ils ont un, 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 un farm system qui commence à ressembler à quelque chose, hein, qui n'est pas encore prêt. Les, leurs meilleurs, leurs meilleurs, donc à part Ace bien sûr leur meilleur prospect devrait arriver 2023-2024 mmh. donc il euh, y a quelque chose qui se construit hein. bon en attendant hein, on, a, on a un, 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 enfin, un line-up où ça va, ça va, Ace va être entouré de Adam Frazier, Brian Reynolds Colin Moran, Gregory Polanco ouais, des euh, genres de, de, de
2: second des, standing quoi.
1: Des, des vrais, jour, des, des vrais journées quoi les, les, ouais. les mecs qui, qui ont probablement fait 10 euh, clubs en 10 ans et qui vont continuer à en faire jusqu'à jusqu dernier jour quoi donc euh, là, la, la rotation, c'est pareil. Hein. Ils ont qu'ils bon, ont laissé partir Chris Archer, qui est qui est retourné chez, chez lui à, à Tampa Bay. Euh, il n'y a pas grand-chose, il a pas mm. grand-chose à dire. Taylor Anderson, c'est pas mal, c'est pas pire, c'est moyen. Quoi. <rire> ça, va, ça, problème, va le,
2: ça va. faire le travail quoi, mais ça sera Le pas problème,
1: à... c'est que c'est c'est plus ou moins l'as de la franchise quoi.
2: Mm.
1: Et c'est là c'est là qu'on en est vraiment. Il n'y a, a pas il a pas y a aucun espoir pour les pour les deux prochaines années. Euh, 2023, 2024, on va peut-être commencer à avoir quelque chose et puis avoir euh, voir un, un projet qui se met en place quoi
2: il faudra attendre au moins je pense 2025 pour euh, voir euh, tout se mettre en place il faudra quand même suivre euh, Mitch Keller euh, le jeune lanceur de, 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 de Pittsburgh qui alterne le très très bon et, et le très très mauvais donc on va voir sur une saison euh, une saison complète s'il peut avoir enfin le potentiel euh, que tout le monde lui, lui donnait donc, euh, donc voilà chers ami de, de Pittsburgh soyez forts. c'est le début du tunnel mais vous savez comme d'habitude il y a toujours la lumière au bout donc euh, ça, ça devrait bien se passer par, euh, par la suite mais en attendant ah, c'est le tunnel sur hein ouais ça va être assez lent, effectivement. <rire> On espère qu'ils arriveront à rattraper le magnifique pont qui est derrière le stade, d'ailleurs, de Pittsburgh. Voilà, c'est tout pour la centrale. On va terminer par la nationaliste, celle que tout le monde attend. C'est sans doute la division la plus ouverte de tout le baseball, avec cinq équipes qui peuvent prétendre à quelque chose cette saison. On va commencer par les derniers vainqueurs de cette division. C'est les Braves, qui ne sont pas passés euh, qui sont passés, pardonnez-moi, qu'à une petite victoire d'accéder au, au World Series face aux au, au Dodgers. Le club s'est donc renforcé en re Marcel Ozuna, l'un de ses maîtres artificiers, qui continue d'encadrer sa jeune troupe de stars avec euh, Swanson ou Acuna euh, Junior, par exemple. Au niveau du pitching, c'est Charlie Morton qui vient amener son talent et toute son expérience. Alors euh, Gaëtan, est-ce que ces brefs sont enfin prêts pour accéder à la dernière marche
0: ben moi, je pense que oui. D'ailleurs, je trouve qu'ils sont un peu sous-cotés, ben même s'ils sont mis un peu dans les favoris. Hein. Mais je trouve qu'ils sont quand même assez sous-cotés par rapport à la, justement à la hype autour, à la fois des Dodgers pour le back-to-back -back ou des padresses de, de Tati Junior. Alors que quand même, déjà, l'année dernière ils ont sorti une, une très grosse saison. Euh, notamment, bon, en attaque, ils étaient très forts, alors qu'Aconia Junior était à, à côté de ses pompes. Euh, alors, ça va qu'ils avaient des problèmes en fin de rotation donc ils ont, euh, le, le, la, la rotation par exemple en termes d'ERA elle n'est pas exceptionnelle mais si on prend le début qui est Max Fried et Jan Anderson qui ont dû euh, faire sans euh, Lace, Mike ouais. Soroka euh, on se rend compte quand même qu'ils euh, le, le, ont fait et, un, vraiment un très très bon euh, boulot surtout que la relève était là même s'ils ont perdu certains joueurs on a parlé de, de, de Melanson qui est parti euh, au Padres ou ouais, encore ouais. d'Arenaudé, qui est parti chez les, euh, chez les Yankees mais il y a encore euh, pas mal de talents du côté des Braves et donc du coup voilà en faisant venir Charlie Morton et également Drew Smithy des Giants qui a connu qui sera un top qui sera SP5 mais qui a connu une assez bonne saison avec des Giants l'année dernière et avec le retour de Mike Soroka qui devrait se faire pour deux saisons
2: ça devrait être cet été en plus le retour de Mike Soroka, on lui laisse du temps puisque c'est quand même une grosse blessure au tendon d'Achille donc du côté des Braves on va être assez précautionné sur l'avenir c'était ouais, lui pas... qui était censé être lace, même si Max Fried, la saison dernière, a montré de, de très bonnes choses. Donc, euh, donc tu es plutôt optimiste pour ces Braves.
0: Bah oui, parce que Soroka, il va, re, il va revenir été, de, durant l'été, normalement. Donc, en gros, vraiment, quand les matchs comptent, euh, c'est très bien qu'ils prennent le temps, qu'ils qu reviennent à, à, à 100%. Donc, euh, les Braves vont pouvoir gérer euh, sans lui. Et quand ça va compter, euh, ils vont quand même avoir une rotation. Alors, C'est vrai, chez Charlie Morton, il amène euh, aux Braves qu'il a amené euh, aux Rays. Euh, si euh, Fried et Anderson continuent sur la, progr la progression qui est la leur, et notamment sur leur saison 2020, et avec le retour de Mike Soroka, enfin, franchement, ça fait une, une rotation élite assez incroyable qui peut euh, rivaliser avec les deux autres superpuissances de la National League. Et après, effectivement, je pense que c'est une équipe qui, est là encore, est complète. Euh, ils ont une bonne défense, ils ont euh, un, un bullpen solide. Donc, ils ont fait l'ajustement. Moi, je pense que Charlie Morton, c'est vraiment mmh. l'ajustement qu'il fallait... Euh, pour permettre aux Braves d'être au niveau. Ils ont quand même euh, bien, bien ennuyé les Dodgers euh, mm. <rire> en finale de la Ligue.
2: On espère juste pour eux que Yann Anderson et Bryce Wilson, hein, les deux révélations de la post-season au pitching, vont pouvoir euh, répéter ces, ces très très belles performances cette saison. Ça va être, je pense, les facteurs clés de leur rotation. S'ils arrivent à suivre, je pense que les Braves seront évidemment au, au, au rendez-vous de la post-season. Et à, à post Junior, et à junior mais ça… Tôt, euh... voilà. Ça, je me fais pas trop de soucis pour Ronald Acuna Jr. Il a, il a montré tout l'étendue de son, de son talent. Et évidemment, comme beaucoup d'autres stars, la saison 2020 a été compliquée. Et on peut comprendre, avec tout ce qui s'est passé, que la Exactement. tête était peut-être un peu ailleurs, effectivement. On faudra suivre
0: aussi le l'outfitter Christian Pache. Exactement. Et, et Austin Riley. LB, euh... Et Austin Riley également. Il y a, du, il y a du, beaucoup de jeunes talents quand même chez les brefs. Donc, c'est une équipe qui peut encore… Euh, mm. voilà, qui n'est pas en fin de cycle, mais au contraire, qui est en début de cycle et qui bah. peut encore… Euh...
2: Effectivement, c'est l'arrivée de tous leurs jeunes talents euh, qu'on attendait tant depuis longtemps, qui a été euh, couvés pendant leur, leur petite leur reconstruction. Donc, euh, euh, ça y est, enfin, ils arrivent à, à, à éclosion. Il y en a de voir tout ce que, que, ça, va, que ça va donner. En parlant de prospects, justement, on va enchaîner avec ceux qui sont également qualifiés pour la post-season. Et c'était les surprenants. Marlins, et eh oui, on n'attendait pas du tout à ce niveau la, la saison dernière. Eux qui ont vécu un exercice, on va dire, rocambolesque. Mais force est de constater que Don Mattingly fait un super travail avec euh, ce qu'on lui donne. Malheureusement pour lui, en 2021, il n'aura pas beaucoup de 109, puisque la seule recrue majeure des Marlins, c'est l'arrivée de Kim NG comme nouvelle euh, général manager. La première femme à accéder à un tel poste. Enfin, avons-nous envie de dire néanmoins Miami pourra compter sur ces jeunes qui vont avoir une nouvelle saison de plus sous la ceinture, ils vont pouvoir continuer à, à appréhender le niveau MLB mais Bastien euh, ça risque d'être un peu juste euh, du moins pour 2021, surtout quand on voit le niveau de compétition de, de cette division
1: Oui voilà, c'est ça c est, c est, il ne faut pas se, pas se faire d'illusions hein. si les Marlins ont réussi ce qu'ils ont réussi l'an dernier, c'est parce qu'autour d'eux il y a comme eu un sacré concours de circonstances mmh. avec les Phillies, les, euh, les Mets, les, les, les Nationals qui, euh, qui s'effondraient les uns après les autres, hein, et qui, 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 qui sont en train de faire un concours d'effondrement les uns avec les autres. Mmh. Euh, ça reste un, un effectif, un effectif qui commence à ressembler à quelque chose hein, quand même pour la pour la saison là. Euh, donc avec donc le Brian, Brian Anderson, hein, le, le, le jeune probablement la la la, la star pour l'instant ou la star montante de cette équipe. Mais ils sont allés chercher Stanley Martin, donc euh, l'été dernier. Ils ont rajouté Adam Duval pour, pour, pour frapper un peu dans le, donc, cet hiver. Euh, après, Horace, Dickerson, Aguilar, tout ça, ça tourne. Donc ça, ça permet quand même d'avoir une équipe qui, euh, au, au bâton qui, qui tient le coup. Euh, au lancer tu as une, 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 une jeune rotation qui, euh, qui est en train de se faire une place. Et qui est vraiment très très prometteuse. Hein. Donc, avec bien sûr Sixto Sanchez comme comme, comme tête de gondole, il y a Edouard Cabrera qui devrait arriver peut-être cette saison aussi. dont on attend énormément
2: et qui est, sans, et ça... qui est annoncé comme beaucoup d'observateurs comme encore meilleur que, que Sixto Sanchez. Donc, c'est dire euh, l'attente qu'on a sur sur ce Eduardo Cabrera.
1: Voilà. Et donc, tu as déjà il y a déjà Sandial Alcantara et Pablo Lopez qui sont qui sont là. Hein. Donc là, on parle d'une on parle de cinq, une rotation de cinq joueurs qui ont tous moins de 26 ans. Euh, au début de la saison. Donc, c'est vrai que a, a, c'est vraiment très prometteur. Ça ne veut pas dire qu'ils vont tous être au niveau de la MLB, qu'ils vont tous faire une carrière, une carrière merveilleuse, mais il y, y a quand même une équipe de, une équipe de lanceurs qui, euh, qui est vraiment prête au moins à tenter sa chance à ce niveau-là. Le bullpen, c'est.
2: Ouais, c'est pas tip-top, mais ça sera. Pas là. Ça, en même temps, c'est là où ils vont pouvoir encore avoir de la marge de, de progression, c'est dans, dans ce domaine. Et euh, pourquoi pas, une fois que Kim NG aura bien appréhendé toute l'étendue de, de son farm system, pourra faire deux trois additions si tout se passe bien euh, du côté des Marlins, peut-être pas pour cette année, mais pour la saison prochaine peut-être euh, pour mieux encadrer ce, ce starting pitching qui a l'air quand même assez euh, euh, emballant, donc tu les vois pas euh, les reproduire l'exploit de la saison dernière Bastien non, c'est très
1: probable que parmi les Mets, les Phillies, les, les Nationals, au moins une des trois équipes fasse une, euh, fasse une, explosion, euh, mm. une explosion en l'air, comme d'habitude. Hein, parce que c'est un peu la tradition en, en National League East. C'est qu'il y a toujours une équipe qui va faire absolument n'importe quoi et, et, et s'effondrer. Mais euh, que les trois s'effondrent à la fois et réservent les Marlins mm. sur une saison en 162 matchs, pour moi, c'est euh, inimaginable. Donc, On a... euh, cinquième... Ou quatrième si, euh, si une des trois autres équipes décide de, 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 de laisser tomber. Quoi.
2: De toute façon, du côté de Miami, on n'est tout simplement pas pressé. Hein. On laisse les jeunes, comme je l'ai dit en introduction, euh, appréhender le nouveau MLB et on se retrouve d'ici, pourquoi pas déjà une saison, et à, à être de retour à être compétitif. Euh, on enchaîne avec les Phillies, qui ont été plutôt une bonne équipe au niveau statistique, en tout cas en, en 2020, mais qui ont été complètement minés par un bullpen catastrophique, le pire tout simplement de, de l'AMLB. Le principal objectif de l'intersaison pour la franchise a été atteint, avec la ressignature de JT Real Muto, le meilleur receveur de la Ligue et peut-être de, de sa génération. On garde le même groupe et on renforce le bullpen. C'est du travail clinique pour le nouveau GM des Phillies, le célèbre Dave Dombrowski. Euh, Gaëtan, est-ce que tu vois les Phillies euh, renaître de leur cendre et se mêler
0: à la course au titre de cette division Alors, c'est... Je, je vais spoiler un petit peu euh, mes pronostics, mais moi, je pense que ça sera l'équipe surprise. Ah, ouais, T'es euh... comme,
2: comme moi, parce que j'ai fait la prévue <rire> pour euh, The Strikeout. Et c'est vrai que dans tous les domaines statistiques, ils étaient là, ils étaient dans les meilleurs, mais leur bullpen a tout simplement tout ruiné, tous leurs efforts. Donc,
0: euh, c'est vrai que ben, comme ils ont... 7-0-6 Dera, le pire mmh. de la MLB, je crois, un des, des, des pires de ces dernières années. Mmh. Euh, euh, ah ben, et oui, en plus, c'était, je crois, dans la prévue c'est toi qui disais que Fangraph avait, avait montré qu'ils avaient fait perdre 7 matchs, et c'est ouais, les 7 matchs les séparaient de la tête de, 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 de White ouais. Card. Mmh. Euh, oui, ben, en fait, effectivement, en fait, quand, quand on, re, on regarde cette équipe, euh, bon, c'est une équipe voilà, qui se construit pour être une équipe euh, gagnante depuis quelques années. C'est d'où la venue de Real Moto, qui a été re euh, d'où la venue de, de Bryce Harper. Et en fait, c'est vrai qu'on se rend compte que euh, la rotation euh, a assuré. Zach Wheeler a sorti une saison 2020 qui était euh, au-dessus de ses standards. Donc, on espère qu'il va pouvoir renouveler ça sur une saison euh, complète. Nola a toujours au rendez-vous. Zach Elphine. Euh, ouais, euh... Une petite
2: trouvaille. Hein. Enfin, ouais, ils, ouais, ils continuent à... de bien évoluer, donc euh, c'est plutôt pas mal. Hein.
0: Et voilà, ils ont, ils ont pris des, des, des renforts la rotation avec Anderson et euh, Matt Moore, ouais. qui jouent au Japon. Donc, il euh, y a de l'expérience. Ils ont renforcé enfin euh, le, le bullpen. On a parlé d'Archie Archie Bradley, qui est parti des Reds. Alvarado, des Reds, ont pris aussi... Euh, d'autres joueurs d'expérience. Euh, Kinsler comme, et Watson, oui. Voilà, Rondon euh, aussi. Mm. Donc, euh, ça, c'était vraiment leur gros, gros point faible. Et donc, du coup, sans ce point faible, euh, en tout cas, moins faible que l'année dernière, on peut l'espérer, euh, si l'attaque continue à faire ce qu'elle a, qu a fait avec Didier Grigorius, qui est également euh, euh, revenu, avec Alex Baum, qui a été deuxième du, euh, du Rookie of the Year, euh, Riss Hoskins, bah ouais du coup ça moi je trouve que ça donne une équipe qui est euh, pas mal alors en misant un petit peu peut-être sur l'autodestruction des habituels des Mets je suis désolé Bastien euh, je me dis pas que tu
2: <rire> Philips... auras le temps de te racheter mon cher bah, euh, c'est vrai Bastien. que du coup
0: je trouve que les Phillies sont beaucoup plus complets que les que, que les Nats que les Marlins donc on, on, qui sont encore un peu jeunes on vient de de, 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 de donc si la sauce prend pas chez les Mets moi je vois bien les Phillies comme équipe surprise alors derrière les Braves parce que je pense que quand même les Braves sont sont sont, sont, sont trop forts mais Peut-être qu'enfin, on va voir le travail de, de Dombrowski qui, euh, qui peinait un petit peu à se montrer... Euh le, le travail réalisé peut à se montrer mais vraiment à cause de ce, ce bullpen catastrophique
2: après c'est sa première saison à Dave Dombrovski, hein, qui était pour l'instant euh, en train de travailler sur l'arrivée d'une nouvelle franchise du côté de, de Nashville euh, Phil il lui a fait un pont d'or et on va voir ce que ah, l'arrivée la, de ce GM de, de talent hein, quand même euh, va, va apporter surtout que cette équipe est toujours managée par Girardi euh, Gaëtan t'en sais oui. quelque chose <rire> il, il sait manager les, les sous, sous les, côté les... aux
0: Yankees finalement quand ils l'ont ouais. fait partir on se rend compte que même si j'aime bien Aaron Boone hein, mais mm -hmm. euh, effectivement on se rend compte que Girardi c'est vraiment ce qu'il faut peut-être à certaines équipes c'est-à-dire quelqu'un qui connaît les stats avancées mais qui est aussi de la vieille école et qui sait faire le, voilà, une sorte de, de, de justesse et il sait bien euh, tenir
2: son vestiaire, son donc euh, c'est important qu on, quand on a des joueurs euh, avec des, des gros égaux, comme peut l'avoir maintenant euh, les, les philises Moi, je suis comme toi Gaëtan, hein, je suis assez optimiste pour, pour les philises mais ça, vous aurez la surprise dans les pronostics euh, tout à l'heure. Euh, voilà, Gaëtan n'a a pas pu s'empêcher de glisser un petit tacle au, au Meds. Bastien, ça va être à toi de, de, de te défendre. Euh, on a beaucoup parlé d'eux durant l'intersaison puisqu'ils ont été rachetés par le milliardaire Steve euh, Cohen et il avait promis de faire des investissements et il a tenu parole. Évidemment, euh, Bastien, ça va être à, à toi de, de, de nous expliquer tout ça. Mais ce qui est intéressant avec euh, Steve Cohen, c'est qu'il y a eu des investissements, oui, mais ce qui est, ce qui est à souligner, c'est qu'il n'a pas investi n'importe comment. Et ça, c'est très euh, important parce qu'on le sait que dans d'autres cas, d'autres milliardaires auraient pu faire n'importe quoi et dépenser à tout va.
1: Oui absolument, donc euh, je veux juste revenir un petit peu sur les Phillies, une, une petite seconde pour dire que ça reste que le Spring Training mais ils ont le meilleur bullpen de toute la MLB depuis le début du Spring Training, donc on voit que même où le travail s'est placé justement à ce niveau là, ils ont vraiment bossé énormément et donc ils ont le meilleur bullpen avec un ERA de 3.23, donc à voir comment ça se traduira en saison. Pour les Mets, euh, oui, je suis absolument d'accord. Ils ont été nommés sur absolument tous les, les grands free agents, tous les gros dossiers. Euh, on a parlé d'eux avec Bauer, ils il avaient presque Trevor Bauer, finalement il est parti aux Dodgers. On a il parlé est... d'eux pour Springer, ils avaient presque Springer, il est parti mmh. au, à Toronto. On ne sait pas trop jusqu'à quel point ils n'ont pas fait monter les enchères sur certains dossiers d'ailleurs. Est-ce mmh. qu'ils est qu n'ont pas servi
2: justement comme le, le PSG par exemple en foot où on les cite dans tous les, dans tous les transferts Est-ce qu'on n'a pas dit que bah, les Mets sont dessus pour justement faire monter les prix quoi
1: voilà, c'est ça, parce qu'il y, y avait clairement quelque chose avec avec Bauer, il y avait clairement, clairement quelque chose avec Springer, mais euh, finalement, du coup, Bauer a signé un contrat de 40 millions avec les avec les Dodgers. Mais alors, c est, c est, à mon avis, c'est très bien pour les Mets. Euh, je peux me tromper, on verra ça dans quelques semaines, mais euh, mais donc pendant ce temps-là, ils ont quand même fait ce super trade pour pour Francisco Lindor, qui qui pourrait être un trade qui va complètement complètement changer la vie des Mets un peu comme, comme Piazza dans, à la fin des années 90 hein. ce, peut ça peut être ce genre de trade parce que c'est vraiment à la fois la gueule le joueur peut-être le, le shortstop le plus complet de, on en avait débattu ensemble il y a quelques mmh. temps hein, de, 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 de toute tout MLb en fait finalement parce que parce qu'il est, il est peut-être pas, il peut-être le meilleur dans aucune des, euh, des, des cinq des, des, des cinq outils, mais il est, il est toujours dans, sur le podium quoi. Il est toujours dans les trois meilleurs partout. Euh, ils sont allés chercher James, James McCann qui, a, qui avait été très bon avec les, qui est très bon depuis deux ans avec les White Sox, hein, qui a réussi à être euh, finaliste du Gold Glove alors qu'il était remplaçant quand même, donc euh, et qui s'est amélioré au niveau de la production offensive. Donc pour pour vraiment euh, asseoir la asseoir le, le,
2: le poste de catcher très, ou, bon euh... pitching, très bon pitching pitching framing donc euh, c'est le fait de délivrer les balles à l'arbitre pour essayer de gratter des petits strikes alors qu'elles sont peut-être en dehors de la zone et ça peut avoir son importance avec euh, le pitching staff des des, des Mets quoi ouais c'est ça et puis
1: euh, surtout que, que que ça il va remplacer Wilson Ramos qui avait été euh,
2: un flop, qui, qui
1: était venu vraiment uniquement pour être un, un frappeur un catcheur frappeur et qui qui n'arrivait même pas à faire ça euh, donc, et ensuite, ils ont, ils ont renforcé le banc d'une façon aussi vraiment très intéressante. Ils ne sont pas allés chercher du gros gros nom. Hein. Ils sont allés chercher Jonathan Villard, ils sont allés chercher Albert Amora Junior, ils sont allés chercher Kevin Pilar Donc, des, des, bons, des bons joueurs d'utilité, des, des bons défenseurs aussi. Euh, Villard qui est, qui est un très très bon euh, coureur sur base. Donc, ils, sont, ils, ont, ils ont construit de cette façon-là une, une, euh, un line-up vraiment solide. Au Niveau de la, de la rotation, ils ont re-signé Stroman euh, qui euh, a l'air d'être en forme, mais bon, un, après Stroman, ça va toujours rester un, un, un joueur, euh, un deuxième niveau, mais il peut être deuxième niveau très bon mm. comme, deuxième niveau, euh, comme deuxième niveau moyen, quoi. Euh, mais tu as John Walker qui est, qui est toujours un, un joueur utile, et puis bon, ah, bon évidemment, tu as De Grom qui est le, qui est le meilleur lanceur de, la,
2: de toute la MLB aujourd'hui, hein. on on, enfin. <rire> ça sera après ta discussion mais il est, il est dans la discussion effectivement des meilleurs lanceurs de, de la ligue et, et donc et quelques
1: autres lanceurs donc Peterson qui avait, été, qui avait été plutôt bon la saison dernière en, en tant que rookie euh, Lucchese qui est arrivé dans un trade avec les, euh, avec les Padres et les parettes, euh, tas de garde qui va revenir donc tu es vraiment à tous les niveaux la rotation pareil, c'est construit ça a l'air de construit vraiment de façon intelligente ils ont cherché il y a Yamamoto aussi hein, au Marlins qui ils, ont, ils ont récupéré en waivers qui, qui est prêt en Triple A pour, pour, pour venir aider euh, ensuite dans le bullpen bon, ben, ils sont ils chercher des, des, des vieux euh, des vieux briscards hein, Trevor mec un hein, très bon
2: reliever Ouais, très euh, bonne Aaron addition d'ailleurs. Hein. Oui, enfin, c'est très... sous côté, mais qui va. Il... c'est un des très très bons lanceurs de la ligue. C'est pas un closer, mais c'est un des meilleurs lanceurs de huitième manche, par exemple. Ouais, voilà, c'est ou, oui. ouais, vraiment,
1: vraiment le, le joueur qui va qui va apporter qui, qui va apporter quelque chose au moment où Familia a l'habitude de craquer avant le, avant l'arrivée du closer. Euh, on va pouvoir avoir Trevor May comme 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 option option, option alternative ou un gars comme Aaron Luke est capable de lancer deux ou trois deux ou trois manches. Euh, sans trop de problèmes s'il n'y a pas trop de pression enfin voilà finalement ils ne sont pas allés chercher du bling bling ils sont vraiment allés chercher quelque chose qui fasse euh, qui, qui, qui bâtisse sur ce qu'il y avait déjà parce qu'après le reste hein, on, on connaît les Nimmo, les Conforto, les Alonso, les Smith les McNeil, euh, c'est tout, tout du solide donc c'est vraiment une équipe solide c'est pas forcément cette année qu'ils vont, qu vont rivaliser pour, le, pour aller en World Series hein. à mon avis il reste encore un an et on peut s'attendre à un ou deux énormes coups là, ou à la trade deadline, ou l'hiver prochain, mais c'est construit de façon intelligente pour aller chercher quelque chose et être dans la discussion pour le titre en 2022 pour moi.
2: Donc, plus pour la 2022 pour, pour toi, euh, pour que euh, ça se passe comme cela j'imagine qu'il va falloir se concentrer sur la prolongation de Francisco Lindor parce qu'on le rappelle il est agent libre à la fin de la saison il n'y a, a pas de bruit pour le moment concernant s'il va prolonger ou pas du côté des Mets mais on imagine que les Mets vont lui mettre un superbe contrat et on espère et on souhaite pour les Mets qu'il qu signe parce que ça ferait du bien de retrouver un, un shortstop de cette qualité à New York ça serait plutôt intéressant il pourrait avoir, être la nouvelle, le nouveau visage de, de New York en déplaise à notre ami euh, Gaëtan, d'ailleurs Gaëtan ça va être à, à ton tour, on va terminer avec les, les Nationals euh, tout simplement à la dérive euh, en 2020 malgré leur magnifique titre de 2019 évidemment ça ressemble au traditionnel hangover de post-World Series qui semble toucher toutes euh, les franchises on s'est renforcé dans, dans la capitale avec notamment l'arrivée de Josh Bell qui va venir épauler euh, Juan Soto qui dans l'ombre nous a sorti quand même une saison complètement euh, historique du côté des Nationals, on joue le All In pour sans doute les dernières années de, de Max Scherzer. Mais est-ce que ce groupe est
0: suffisamment armé euh, pour jouer des coudes dans cette division, comme on vient de le voir au niveau tout simplement incroyable Alors déjà à New York, Lindor sera toujours dans l'ombre d'un joueur de 2 mètres qui s'appelle Aaron Judge. Voilà.
2: Encore faut-il qu'il soit sur le terrain, mais ça c'est. veux dire faut-il que qu il <rire> ses jambes.
0: Hein, mais... Même, mais même quand il est dans les tribunes, il fait de l'ombre, il fait 2 mètres. Voilà. <rire> oui. Non, mais alors pour les pour les Nationals, c'est c'est mais alors, c'est un peu dommage quand même parce que c'est vrai qu'on parle de ce, de ce hangover mais euh, leur saison 2019 a été en début a été un, pareil un petit peu catastrophique et beaucoup se disaient encore une équipe autant en gâchée et au final ils sont, ils sont, ils sont, ils sont allés au bout alors euh, peut-être que avec une saison à 62 matchs euh, ils, auraient pu se, ils auraient pu se reprendre comme ils avaient pu nous, nous montrer par le passé euh, parce que même si, effectivement, il y, 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 y a une rotation qui est vieillissante, c'est une rotation de, de talent, euh, Mad Max, euh, alors, bon, Strasbourg, il, qui, qui s'est encore blessé, mais euh, qu'on espère qu'il… Il a l'air d'être prêt pour… Il a l'air d'être prêt, mais c'est vrai que voilà, ça, c'est le, le facteur X. Que mmh, on ne hein. sait jamais s'il ne va pas se blesser à tout moment, au moment notamment où son équipe a, a, a besoin de lui. Bon, Peut-être encore, un, avec Judge, un, <rire> un point commun. Mmh. Euh, et puis, bon, Patrick Corby, donc… Il y, y, y a quand même de la, y a de la qualité. Il y a de la qualité, tu l'as dit, au bâton, avec euh, quand même par Soto, qui est vraiment euh, un des plus grands joueurs de sa, de sa génération et qui, effectivement, a, a brillé l'année dernière un petit peu dans, dans l'ombre. Euh, Josh Bell, ou Kyle qui va quand même aussi, je pense, apporter euh, ouais, un, peu de bâton, ouais. un peu de bâton et, euh, et, et, et son expérience. Donc... Euh, euh, c'est un peu difficile de, 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 voir quoi, de voir ces Nationals. On se dit qu'il y, y a moyen. C'est un peu comme sur d'autres équipes dont on a parlé. C'est-à-dire que si, 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 si les étoiles s'alignent bien, ouais. il, y a, il y a du talent suffisamment pour faire quelque chose. Mais il y a beaucoup de facteurs X par rapport soit aux blessures, aux, aux méformes, à des joueurs qui sont, euh, qui sont vieillissants. Euh, et c'est pour ça qu'en fait, cette division, elle est ouverte. C'est parce qu'il y, y a beaucoup d'équipes qui... Euh, qui, comme les Nationals, euh, si ça tourne bien, ils peuvent vraiment étonner, et si ça tourne mal, ça peut s'effondrer. Bastien l'a très bien dit, ce sont des équipes qui, qui nous habituent à, à, à exploser en bien comme en mal. Donc, en euh, gros, ça
2: va être plus être le, qui va être le premier à craquer plus qu'autre chose dans cette division.
0: C'est un peu ça. Après, effectivement, je pense que euh, Soto ne peut pas faire tout seul, euh, et que euh, Strasbourg sa forme va aussi conduire. parce que Man -Max a quand même fait une bonne saison l'année dernière même si c'était pas une grande saison il avait quand même été solide euh, Strasbourg est dans une moindre mesure corbin c'est eux qui vont un peu être les euh, mmh. le, le, qui vont donner le tempo de cette équipe là car si la rotation évolue au talent de ces joueurs là euh, il y a quelque chose à faire parce que quand même il y aura le bâton à mon avis avec certains joueurs comme, comme...
2: Effectivement, on a hâte de voir comment ça va se jouer dans cette division East qui nous promet des, des soirées et des nuits endiablées. On a hâte d'y être. Voilà, je pense qu'on a fait le, le tour des, des trois divisions de cette National League. On va pouvoir passer au temps attendu pronostic. N'hésitez pas d'ailleurs, chers auditeurs, à découper ces passages pour aller les ressortir à la fin de la saison, vous savez comme on est efficace en termes de pronostics du côté de, de The Strikeout alors Gaëtan et Bastien donnez-moi s'il vous plaît les trois vainqueurs de division ainsi que les deux wildcards on va commencer par les vainqueurs de division et on va commencer par Gaëtan
0: alors en, donc en NL East je vois les Braves forcément mm -hmm. euh, en NL Central pour rester logique par rapport à tout à l'heure euh, les cards et en NL West ça sera les Dodgers
2: Bastien, même, même demande, tes trois vainqueurs de division s'il te plaît.
1: Alors je vais partir sur les Braves aussi. Mm
2: -hmm. euh, je
1: vais partir sur les Brewers en oh, NL Central. Ouais. La grosse cote. Ouais, non, mais je, vois, je sens bien Yelich et puis euh, je, je sens un truc chez les Brewers. Je, je vais me tromper. Et alors là, la grosse cote, moi je vais sortir les Padres en NL
2: West. Ou et bien, notre ami Bastien qui a des envies de, de gros pronostics euh, aujourd'hui. Et moi d'ailleurs je vais vous en sortir un avec la National League Est, euh, East pardon, où je vois les Phillies remporter la, la, la division. Et ensuite je vais être plus classique avec les Cardinals euh, en centrale et les Dodgers euh, du côté de la National League ouest euh, Donc voilà, j'espère que mes Phillies ne me feront, ne me feront pas euh, mentir au niveau des, des wildcards. Euh, Gaëtan, euh, va qui euh, à qui vas-tu les... Vas les distribuer, pardon
0: Alors, la première wildcard, ça sera pour les Padres, forcément. Mmh, évidemment, oui. Même si, je serais... effectivement, je ne serais pas étonné que les Padres puissent remporter aussi la...
2: Oui, ça sera l'un la... des la... deux, quoi. Future, donc... hein.
0: Mais bon, je les sens un poil en dessous. Mmh. Euh, et pour la deuxième, ben, je l'ai spoilé tout à l'heure, pour moi, c'est euh, les phillis qui est une demi-surprise, parce qu'on l'a dit, sur... par rapport à, à leur effectif, euh, en... avec des bullpen euh, mmh. renforcé. Euh, mmh. Ça me paraît euh, cohérent.
2: Et Bastien, à toi
0: Alors pour moi, ça va être les Mets et donc les Dodgers, puisque
1: pas les Padres. Et on va évidemment se retrouver, encore une fois, avec des divisions de séries entre les Padres et les Dodgers avec le meilleur bilan et les Padres with les Dodgers avec la wildcard. Donc
2: voilà. Dès le. Ça serait intéressant, direct, de les retrouver à ce niveau. Et pour moi, effectivement, ce sera les Braves en wildcard et le perdant des Dodgers-Padres pour le titre évidemment, donc voilà, n'hésitez pas à nous donner en, en commentaire vos pronostics pour cette euh, National League voilà, je pense qu'on a bien fait le, le tour, on finit, on finit là-dessus merci à tous de nous avoir suivis pour cette nouvelle émission, si vous ne voulez rien rater de l'actualité de l'AMMB, n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux et si vous voulez écouter ou réécouter nos podcasts, n'hésitez pas à vous abonner à notre page Spotify euh, merci Gaëtan de nous avoir une nouvelle fois accompagnés
0: bah euh, de rien et hâte de voir le match 163 entre les Phillies et les Mets pour savoir qui de moi ou de Bastien a raison. On mm -hmm.
2: espère que ça arrivera parce que c'est toujours un délice. Merci à toi également Bastien, je te souhaite une bonne saison avec tes Mets. Merci Martin et bonne saison à toi et bonne chance. Hein. On espère que les poubelles seront avec toi. Et bah, <rire> on, croise, on croise les doigts, c'est pas hyper bien parti mais on verra et nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. En attendant, prenez soin de vous et de vos proches. C'était Martin, ciao, bye bye his first hit of the year oh. he drives one deep left field that
1: goes upton back near the wall it's out of here <laughs> Bartolo has done it the impossible has happened